0: Muito boa noite, senhoras e senhores, estamos chegando, abra o coração, que vamos falar de Mengão. E hoje nós estamos aqui num, num resenha diferenciado, num resenha bem mais bacana, né? De um lado só, né? Porque desse outro lado aqui não tem futuro, não. Mas, muito boa noite, nação rubro-negra, estamos juntos e misturados, estamos aqui com novos integrantes hoje para esse, esse resenha, e a gente... Vai começar a falar de Mengão, muito boa noite, Kézia, diretamente de Brasília, olha só, rapaz, tudo bem, Kézia?
1: Boa noite, Nasa, boa noite, Léo, galera do chat, todo mundo aí acompanhando Coluna, por aqui em Brasília tá tudo certo, até amanhã, espero que continue tudo bem, mas é isso, vamos resenhar aí sobre esse jogo de, manhã, de amanhã e falar muito sobre Flamengo.
0: Maravilha, e você que tá aí, ó. Dedo no like, se inscreva, compartilhe, torne-se membro. E vamos que vamos. Vamos falar com o Feio agora do, da mesa. Muito boa noite, senhor. Léo José. Léo José. Cara,
2: cara aqui, aqui. Lógico, não tem uma beleza igual a Kézia, mas também eu não tô atrás de tu, não, hein? Tô atrás de tu, não. Boa noite, galera do
0: Chat.
2: Boa noite, galera do Chat que está nos acompanhando aí. É, nosso programa de hoje, nosso pré-jogo especial, a gente vai falar bastante aí desse Flamengo e Bragantino de amanhã. Tem muita coisa boa e fique ligado aí porque daqui a, os próximos minutos da nossa, do nosso programa aqui prometem muitas informações do Mengão.
0: Maravilha! E olha só, estamos hoje sobre o comando do senhor Leandro Martins Ledo Ferreira da Silva. É, hoje ele está aí no comando das carrapetas, vai, vai dar aquele, aquela vinhetinha malandreada agora, né? e a gente volta já já para começar a falar do Mengão. Muito bem, senhoras e senhores, voltamos e... É, eu vou ter que dar uma saidinha rápida para acertar o meu áudio. Mas, enquanto isso, eu vou lançar aqui para vocês que estão na mesa. Né? E muito boa noite a você que está chegando aí. Dedo no like, compartilhe, se inscreva, torne-se membro e vamos que vamos. O André Negão, meus amigos, André Negão é candidato à presidência do, do Corinthians e falou sobre o nosso Camisa 10, o Gabigol, abriu o jogo e disse o seguinte, abre aspas, não acredito que o Corinthians tenha procurado o Gabigol. Se alguém tivesse que conversar com o Gabigol, seria o presidente do clube. E é impossível que tenha sido conversado numa altura dessa. É uma informação que, se estiver sendo ventilada, é mentirosa. Seria leviano da minha parte fazer proposta por um cara que tem contrato. Antes de destacar, antes de finalizar, ele destacou o seguinte. Qualquer jogador que venha para o Corinthians estará dentro do planejamento da folha do clube e que a gente tenha condição de pagar. Que seja coisa de mercado. Agora, não vou fazer proposta sem antes ouvir o meu treinador. Concluiu a entrevista à ESPN, o André Negão, e isso... <risos> Não causa nenhuma surpresa, né? Vindo do Corinthians, vindo de onde está vindo, né? Em se tratando de quem se trata, não, não, não é de se causar nenhum espanto. Kézia, o que, que você achou aí dessa declaração do André Negão falando... É, é engraçado que no mundo do futebol muita gente fala muita coisa, né? Mas existe um abismo gigantesco entre falar e fazer. Como é que você viu essa notícia aí? E essa revelação bombástica do André Legal?
1: Ah, Nada, eu acho que realmente não tem chance do Gabigol ir para lá. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado assim nessas declarações antes de candidatura antes da, da votação à presidência de clube, porque a gente sabe que são várias promessas que começa a surgir assunto que o torcedor quer ouvir. Mas eu acho que ele falou certo, cara. Não tem como o Gabigol ir para lá agora. o Gabigol tá em contrato com a gente ainda. Apesar dele não estar tá vivendo a melhor fase no Flamengo agora em 2023, não ser a melhor temporada dele, ele continua sendo um dos jogadores principais do Flamengo e eu acredito que o Flamengo também não vai abrir mão dele tão fácil. Então acho que a declaração dele foi realmente o que acontece. Tem muita informação saindo, é muita especulação, mas eu acho que o Gabigol permanece aqui sim. Mas é aquilo que eu acabei de falar, a gente tem que sempre colocar a mão na consciência e entender o que, que esses candidatos falam em qualquer clube, independente de ser Corinthians e ser do Flamengo, porque a gente sabe que em época, assim, de eleição, de pré-eleição, sai bastante coisa, então tem que ter bastante cuidado, mas eu acho que é isso, não, não vai ter Davi Gol em Corinthians, Davi -Gol vai continuar na Flamengo.
0: E o grande, e o vai, grande, a viu? grande... Peraí, deixa eu ser mal educado que eu tô falando, eu tô chegando agora, você <risos> tem que respeitar ah, primeiro, primeiro os mais velhos, os mais velhos. você mais tem velhos, que respeitar os mais perdão. velhos, que a Kezia ah, acabou ah. de falar, e eu vou eu vou complementar o motivo da minha saída aqui. Eu fui acertar o meu áudio, seu mal-educado, seu sem Não, Ninguém, Ninguém do chat quer saber o porquê você saiu. Seu pilantra, seu ninguém pilantra. Quer saber. Você, você... Bom, eu vou acabar falando aquele negócio aqui, você presta atenção. Mas fala aí.
2: Ah, essa, toda, essa, toda essa questão do, do, do Gabigol, ela começa por conta do, dessa negociação entre Flamengo e... E o Gabigol pela renovação, né? Uhum. Porque o, Flamengo, o Gabigol ele tem contrato com o Flamengo até o final de 2024. A diretoria do Flamengo conversa com o staff, com, com o staff do Gabigol para renovar o contrato, é, já avisando o final de 2028 ou 2029. E aí, por conta disso, já tem muita, muitos clubes aí de olho para ver se o Gabigol vai ficar livre no mercado. Porque, embora ele tenha contrato até o final de 2024... A partir de julho ele já pode assinar pré-contrato, né? Então, vendo que a, a, a renovação de contrato antecipada foi travada agora, porque o Flamengo está se dedicando ao Campeonato Brasileiro, a diretoria está se dedicando ao Campeonato Brasileiro, alguns times ficam de olho. O, o, no, no Corinthians, por exemplo, de vez em quando, é só o Flamengo, é só algum jogador do Flamengo ter uma certa crise, é, dificultar um pouquinho na renovação, que a galera do Corinthians já vai em cima. Não só o Corinthians, mas o São Paulo também. O próprio Bruno Henrique, com o Palmeiras. Né? Então, é, os jogadores do Flamengo eles são visados, porque são jogadores de, 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 de time grande, são jogadores que, que desempenham bem. E aí, a, a diretoria do Corinthians, o pessoal do São Paulo, o São Paulo estava querendo contratar o Everton Ribeiro. É, é, o Corinthians está de olho no Gabigol. Não é que vai fazer uma sondagem, não é que vai fazer uma proposta para tentar tirar o Gabigol, mas está de olho tá de olho e aí se vacilar se o, Gabi, se o Flamengo vacilar com o Gabigol e o Gabigol quiser assinar pré contrato em julho com algum outro time o Corinthians vai querer vai querer jogar o contrato falar, ó, se
0: você quiser a gente Mas cá para nós Cá para nós ele sair do Flamengo e ir pro Corinthians só se ele for doido né cara
1: não e aqui não então, será que o Corinthians vai conseguir pagar pelo Gabigol não, não, não? Consegue. Porque...
0: Não tem cacife para isso, né? É, é, assim, é, o mundo do futebol, desde que futebol é futebol, desde que mundo é mundo, a gente sempre ouve falar, né? Não, olha, nós estamos de olho no jogador tal. E, e não vai muito longe. A gente, a gente tem, é, na minha opinião, o futebol brasileiro, ele só entrou no, no, no maior buraco negro da história. E aí a gente tá vendo aí os clubes que foram vendidos porque efetivamente quebraram. Então, não haveria outra possibilidade que não a SAF. Mas tudo isso se construiu da seguinte maneira. Começava a temporada. E aí, eles contratavam um grande nome. Esse grande nome recebiam, tinha um contrato de um salário muito alto, muito gordo. O tempo passava, consequentemente, na maioria das vezes, o, o clube não era campeão. O cara ia embora, mas tinha um ativo que ficou no clube, né? Tinha uma grana que ficou para trás. E aí, isso acontecia sistematicamente ano após ano. E o, caso o clube, do clube ia mesmo, se né? endividando. É, também. E o clube, o clube, clube ele ia chegou se a ser campeão. Exatamente. E aí, o que, que acontece? Você ficava com um elenco caro, é, um compromisso gigantesco, financeiramente falando, não conquistava o campeonato, não entrava renda, né? a, 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 a venda de camisa, a, as entradas de estádio, a, a parceria com, com patrocinadores não era no vulto que é hoje e o rombo só aumentava. Então, assim, Corinthians... O Flamengo fez parte disso durante muitos anos. Todos os times, não existia nenhum time. E uma vez, já não lembro, acho que há quatro anos, eu fiz uma matéria que falava sobre a grana que entrava no time de futebol. A cada R$ reais, o clube investia 15 15 uh, na base, R$ 30 reais na, na, na sua questão de manutenção, e o restante era investido em nomes de, de, de peso no mercado, de treinadores, de jogadores, e não dava retorno, não tinha, problema, não tinha também aquele retorno da, da base, então era um buraco negro e os times vinham, iam caindo, 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 e a gente viu aí o resultado da, da SAF. Você falou alguma coisa, Léo?
2: Não, não, só é, exemplificando né, o que você tinha falado aí do, dos times que viram, entram numa bola de neve, foi o caso do Cruzeiro. O Cruzeiro, ele foi campeão, foi bicampeão brasileiro no time que tinha Everton Ribeiro, tinha Ricardo Goulart, e aí o Cruzeiro tinha contrato de dois, três anos com esses caras, contratos milionários, o Cruzeiro chegou a ser campeão duas vezes de Brasileirão, chegou a ser campeão de Copa do Brasil e mesmo assim não conseguiu pagar os caras. Aí viu, deu no que deu, né? teve, teve que vender, teve que ser vendido, se tornar safra para não falir. É.
1: E hoje em dia eu acho que a própria torcida de todos os clubes assim, a gente tá. eles estão bem mais ligados nessa questão de como o clube está gastando dinheiro, pelo acesso à informação que tem. Hoje em dia é muito mais fácil o torcedor ter esse acesso a saber como o clube está gastando dinheiro e tudo mais, acho que por isso mesmo esse candidato à presidência do Corinthians falou que não faria loucuras é, ali na folha de pagamento e tudo mais, justamente por, por exemplos como o do Cruzeiro, como o Léo citou. Então acho que a torcida hoje em dia está bem mais no pé também para saber como o clube vai gastar. Quem não gostaria de ter o Gabigol no clube? Acho que tem essa rivalidade muito grande de, de outros clubes que falam ah, não gosto do Gabigol, não sei o quê, mas gostaria de ter o Gabigol no clube. Só que até que ponto você vai poder pagar por isso? Até que ponto você vai poder se sacrificar por isso? Eu acho que a torcida, hoje em dia, por ter esse acesso maior à informação, acho que ficaria ali no pé para saber se realmente compensaria ou não. Acho que também por isso que ele usou essa tática aí nessa questão de pré-eleição. E tem,
2: e tem não, um detalhe errado.
0: E uma outra, coisa, uma outra coisa também que eu acho, desculpa, Léo, mas uma outra coisa que eu acho também é que, por exemplo, é, vendo pela ótica do jogador, é, o jogador, vamos lá, está no Flamengo que não atrasa salário há uma década. Cara, eu só consigo ver o jogador saindo do Flamengo no Brasil e indo para o Palmeiras. Não consigo ver ele, ele ir para... Uh, mesmo os times do Rio, que estão dois estão com o SAF, o outro está entrando uma graninha, mas não está com uma vida maravilhosa. Em São Paulo... A gente está vendo que não está fácil para ninguém. Em Minas Gerais, o rombo é total. né Espírito Santo não tem futebol. Bahia. É, e no Sul, Grêmio Inter também, mal das pernas. Então, eu não consigo ver o cara que joga hoje no Flamengo sair para um outro clube que não seja o Palmeiras. Não sei se vocês têm essa visão. Mas a impressão que eu tenho é que os caras olham... Ali no patamar, não vou dizer no mesmo patamar, porque o Flamengo ganha arrecadação, ganha em parcerias, mas eu acho que próximo do Flamengo para o cara sair só Palmeiras. vocês vislumbram outro outro time nessa vibe não, né?
1: Eu não eu acredito que seja só o Palmeiras, porque eu acho que há alguns anos já é mais uma disputa ali entre Flamengo e Palmeiras tanto dentro de campo quanto fora. Justamente pela questão financeira, a gente sabe que o Flamengo e o Palmeiras estão, tá sendo, estão sendo os clubes com melhores estruturas e tudo mais, isso tudo influencia no jogador. O Gabigol, por exemplo, que hoje é um dos principais jogadores do futebol brasileiro, acho que ele também pensaria por esse lado, acho que ele no páreo do Flamengo realmente, no momento, só o Palmeiras aqui dentro e do ele... Brasil, né?
2: E o, e o interesse dele é renovar com o Flamengo, a todo momento o interesse do Gabigol é renovar contrato com o Flamengo, tanto que essas conversas por renovação vem desde o Mundial de Clubes, né? como ele mesmo disse, e ele só abriria mão de um futuro no Flamengo caso aparecesse uma, bro, uma boa proposta da Europa, só que como essa proposta na Europa, ou até mesmo do futebol saudita lá, que a galera tá com um bolcheio de grana, até agora não apareceu nenhuma proposta, né? Não apareceu nem time de segundo escalão, nem de primeiro, nem do futebol saudita. Então a tendência é que ele fique realmente no Flamengo, que essa renovação seja questão de tempo. Acho que aí vai uma opinião, não uma informação. Acredito que a diretoria está só esperando a poeira baixar dessa reta final de Campeonato Brasileiro, dessa pressão de Campeonato Brasileiro, para anunciar tanto a renovação do Bruno Henrique, quanto também do Gabigol e até do Everton Ribeiro também.
0: É, muita coisa vai acontecer, né? Tem que, tem que ver como é que vai ficar o resultado aí do Campeonato Brasileiro. Que se, se encerrou agora mais um jogo, né? O, o Vasco empatou com o Cruzeiro, o jogo dos desesperados. Não estão livres de absolutamente nada. A gente está muito triste, né? Que o Vasco está com esse risco de cair. Eu, particularmente, nem tenho dormido direito de tão preocupado que eu estou. Muito triste com os meus amigos vascaínos, enfim. Mas vamos que vamos. Você que está chegando aí, ó. Dedo no like, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like, que é muito importante. E por que, que a gente fala isso toda hora? Porque quando você comenta, compartilha, deixa o seu like aí, você faz com que o YouTube entenda que o nosso trabalho é bacana de ser recomendado para outros rubro-negros espalhados pelo planeta Terra. Então, você que é rubro-negro, está tendo essa chance de conhecer a gente, muito prazer. Chega junto aí, se inscreva, você pode se tornar membro, é barato. Olha só, Alisson Silva. Cara, o Alisson Silva, céu azul de anil, que o é sorriso mais bonito do Brasil. Alisson Silva, ele tá gastando um dinheirinho e ele, ele gasta um dinheirinho para fazer graça, né? Porque antigamente ele tinha um, um, um escorpião no bolso eu acho que o escorpião morreu, Léo. E ele agora, ele... Quase, quase toda a resenha, ele... Outro dia ele mandou um superchat de dois merz. Aí eu falei, meu irmão, não vou ler, não. Dois mer se tiver no chão, nem abaixo, para pegar. Aí ele começou a fazer de cinco. E aí ele já faz uma graça aí. Aí, tá vendo aí, Kézia? Já começou a, a, a abrir o, 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 o fã clube. Aí, pode mandar mais,
1: pode mandar mais e deixa o like também, não esquece.
2: E ele, ele fez. Ele fez essa de. Ele fez essa de de dois mil réis, no jogo agora do Cruzeiro e Vasco. Eu tava lá assistindo, ele mandou também. Aí o aí o, o Túlio falou a mesma coisa que o Túlio falou a mesma coisa que você. Aí ele falou: "Aí o, o Alisson disse que quando receber o 13º vai soltar uma onça aí no canal". Quero só ver. <risos> é. o 13º tá para chegar, né?
0: Quero ver, quero ver. Bom, deixa o seu like, se inscreva, compartilhe, faça igual o Alisson aí, pode mandar super chat que a gente dá uma lida aqui, tá bom, galera? É, vamos falar do, do nosso querido, estamos querendo, né? Nosso querido Bela de Cruz. Dela Cruz com grandes números aí, né? Dela Cruz está se destacando como o melhor meia das eliminatórias. E em seis partidas ele deu 16 passes decisivos, obteve 71% de acerto no drible. Além disso, recuperou 28 bolas. Olha que número bacana, gostei disso aí. 28 bolas, sofreu 19 faltas e converteu 75% de chances claras de gol. Né? O Flamengo, vou até perguntar para o Léo como é que tá, em que pé está essa situação. A gente sabe que o River está querendo, é, até é, libera o cara, mas ele quer 16 milhões de dólares, cerca de 78 milhões de, de reais. Aqui é a vista né, pelo meio campista. Como é que está essa situação, o Léo?
2: Vamos lá, o Flamengo ele tentou a contratação do Dela Cruz no meio do ano. Só que desde o meio do ano o Flamengo ele não tem, é, ele não consegue convencer o River Plate de parcelar esse valor aí de 16 milhões de dólares, que é 78 milhões de reais, como o Nazário falou. Então o Flamengo está disposto a ter o Dela Cruz, só que a princípio o River Plate bate o martelo e diz que não vai vender o Dela Cruz é, parcelando esse valor. No entanto, o Flamengo, ele, ele usa do De La Cruz para que contrate o jogador agora nessa reta final, agora nessa, nesse final de ano, já pensando em 2024. Por quê? O De La Cruz, ele já falou até para colega, já falou para familiares e até mesmo para a diretoria do River Plate, que aceita, é, é, que tem um desejo de jogar no Flamengo. Então, a partir do momento em que o De La Cruz força essa saída dele do River Plate, aí sim o River Plate tende a ceder, a ceder um pouco mais agora nesse final de ano. Porque a grande novidade para essas novas negociações do final de ano é que no meio do ano, no meio de 2023, o De La Cruz ele não fez tanta força para sair. Porque o River Plate ainda ia disputar a Libertadores, ia disputar o mata-mata da Libertadores, ia disputar é, a reta final do Campeonato Argentino. Então, o De La Cruz ele não fez força nenhuma para sair do River Plate. Agora, para esse final de ano, é diferente. Já avisando que a Libertadores acabou, já avisando a temporada nova de 2024, o De La Cruz está disposto a, entre aspas, comprar a briga com o River Plate e aí é, é, ser contratado pelo Flamengo. A diretoria do Flamengo, por sua parte, ela está tá organizando o caixa. Está tá organizando o caixa para que, se o River Plate não ceder na negociação, aí o Flamengo vai tentar, sim, o pagamento de 16 milhões de, reais, é, de, 16 milhões de dólares, 78 milhões de reais à vista. O Flamengo está disposto a pagar. Vai tentar, ao máximo, parcelar. Mas se o River Plate não quiser, aí o Flamengo vai fazer esse pagamento à vista. Uma coisa é fato, Nazário. O De La Cruz ele é o principal foco do Flamengo para esse final de ano, visão 2024. O Flamengo, ele a princípio, vai ter jogar todas as fichas no de La Cruz para que esse, esse meio, meio campista uruguaio seja reforço para 2024.
0: Ô Kézia, você que estava falando aqui nos bastidores mal do de La Cruz, que você acha ele muito ruimzinho e tal, é, você, você, você mudou de ideia com esses números que eu falei? Você continua achando ele muito ruim? Como é que é está o seu pensamento em relação ao de La Cruz?
1: Olha, já vou chegar aqui na bancada hoje dizendo que é fake news do Nazário, tá, pessoal? Não disse nada disso. Aí. Inclusive, Aí. torço para que o Della Cruz venha para o Flamengo. Além desses números dele na seleção, acho que também ele foi muito importante para o River nessa temporada de 2023. Ele entrou 34 vezes, se eu não me engano, é, em jogos do River. E 30, 30 dessas vezes ele foi titular o Léo lembrou muito bem que o River não queria liberar ele por causa da questão da Libertadores, do Flamengo ser um adversário direto, querendo ou não. E eu acho que agora, nesse final de ano, eu acho que o Flamengo vai sim conseguir a contratação dele, até porque a torcida vai ficar no pé da diretoria rubro-negro, porque a gente está esperando uma contratação boa e uma contratação de peso, Desde o meio do ano. Então, eu acredito. Não é informação também. Eu acredito. Se assim, meu palpite é que ele venha para o Flamengo, sim. Opa! E eu acho que vai dar certo.
0: O pessoal bebendo na hora do trabalho é um problema, né, não, é com... é é Né, É complicado. É complicado. Quarta-feira, calor. Minha
1: é minha gambiarra do celular.
2: Cara, é. birinha, o Siricutico, o Siricutico o pessoal lá no estúdio, o pessoal lá no estúdio já, já levaram cerveja você viu a live do, do Cruzeiro e Vasco a que a gente fez já tem cerveja, já tem conhaque lá, já tem pinga e o pessoal de Goiás, o pessoal de
0: Brasília, Goiás, o pessoal gosta de um o Pessoa, é, pessoal é, o pessoal lá do, do Centro-Oeste gosta do um negocinho, né? Gosta o de um Biricutico
1: é alegria, gente. a gente tem que falar de
0: futebol desse jeito aí Aí, Léo, tá vendo aí? É desse eu jeito. falei? Nada. Eu não falei nada. Bom, é, bom, a gente, a gente tá numa expectativa muito grande. Eu particularmente acho que. Olha, você acha que o Flamengo, pelo andar da carruagem, e óbvio, agora com essa, essa, essa confissão aí do, do Dela Cruz, né? De falar com alguns conhecidos e tal, né? Também tem a questão do Arrascaeta, que pode dar mais um empurrãozinho, né? certamente ele conversa com a Rascaeta, mas você acha que, de repente, isso aí pode ser um trampolim para dar uma, uma empurradinha na negociação. Mas você acredita que, efetivamente, o Flamengo vai sacar essa grana, levantar essa grana de uma vez para dar esse pancadão e partir para o projeto, até em função da questão de 2024 ser é um ano eleitoral, né?
2: É, esse, é o, esse é o principal ponto, cara. Se fosse, por exemplo, no ano passado... Eu não acreditaria tanto que o Flamengo abriria os, os cofres. Mas tratando do último ano do Landim e toda a diretoria percebendo o apelo que o De La Cruz tem da torcida do Flamengo. Porque se você perguntar para todo torcedor do Flamengo, você vai no Maracanã, você vai no Boteco, você vai na padaria, você vai no mercado. Se você perguntar, todo mundo é a favor da contratação do De La Cruz. Todo mundo. E aí entra naquela, naquela questão que a gente conversa muito aqui no Resenha. Você, Túlio, é, o Petit que é, aquela, é o lance de contratação unânime, que o Flamengo precisa contratar jogadores incontestáveis. E o De La Cruz, ele é um jogador incontestável. E tratando-se de um cara como ele, eu acredito que sim, a diretoria ela vai abrir o cofre. Se o River Plate chegar no último minuto e falar olha, não vou parcelar, tem que ser no Pix, eu acho que a diretoria do Flamengo vai abrir o cofre, vai querer pagar esses 78 milhões e... O, o, essa amizade que o de La Cruz tem com a Rascaeta já já vem sendo já vem sendo vamos dizer fundamental desde o meio do ano porque o Rascaeta desde o meio do, do desde o meio do ano a Rascaeta ele conversa com o de La Cruz, já fala é, pro meia vir pro Brasil já tem indicou lugares na Barra da Tijuca para morar então é, é, essa amizade entre de La Cruz e, e, e a Rascaeta já é de longa data e isso já vem sendo conversado aí eu acrescento até um ponto porque é, é, o Delacruz, La Cruz, já entrando em parte técnica, é, em parte de jogo, por exemplo, o, o Delacruz ele é o cara que coloca a Arrascaeta no banco na seleção. Hoje, hoje, se você perguntar hoje em novembro de 2023, o Delacruz é melhor que a Arrascaeta. Em novembro de 2023, o Delacruz ele é melhor que a Arrascaeta. E levando em consideração que o Flamengo é um time que, é, Flamengo é um time que disputa dois campeonatos joga as Copas, né? dois campeonatos não, dois, joga as Copas e o Campeonato Brasileiro, o Flamengo precisa de dois jogadores meia de armação com, com qualidade, que possa contar com ele. O arrascaeta é um jogador que o Flamengo não pode contar com ele a temporada inteira. arrascaeta é jogador de, de, de três meses, quatro meses e olha lá, o De La Cruz não. O De La Cruz ele já tem uma regularidade maior. Então o Flamengo tendo esses dois jogadores no elenco é, é, é uma subida de patamar muito grande. Muito grande. Eu acho que se o Flamengo contratar o De La Cruz e mais um lateral esquerdo, pra, na minha visão assim, para montar, para a manutenção do elenco, já é um, um passo enorme visando 2024, Nazário. E. Eu
0: okay, acredito... né? se o Flamengo se o Flamengo precisar de um, de um dinheirinho para complementar o Pix, tem como você emprestar aí pelo menos uns 10, 15 milhões para poder dar essa força?
1: Rapaz, não, agora, assim, no momento não vai estar tá dando, não. Mas quem sabe no ano que vem, né? A coluna deu aumentada aí no salário. Alô, Léo. Aí, <risos> aí tá. Agora, falando um pouquinho aí do, sobre o que o Léo falou, eu acho que. Eu acredito que na visão do torcedor seja, 2024 seja justamente o ano de fazer um investimento desse peso. Por várias questões. A primeira. O torcedor teve um ano de 2023 que ele chega agora no final da temporada bem decepcionado. São, ainda tem chance de título no brasileiro, mas são poucas. A gente, o Flamengo não conseguiu ir à, ir à frente na Libertadores, perdeu a Copa do Brasil, nem o campeonato brasileiro levou. Então, acho que a torcida está cobrando bastante. Veio essa questão do Tite entrar no elenco para comandar essa reformulação. Então, o torcedor quer ver a contratação. E como o Guilherme também trouxe aqui informação para o Coluna, o Flamengo quer gastar aí entre 300 milhões a 400 milhões né, para fazer contratações. Então, eu acho que justamente seria essa uma das principais que o Flamengo traria. Eu acho que, eu acredito que na visão do torcedor seja o ano ideal para fazer isso. E eu acredito também que, por ser um ano eleitoral, a diretoria do Flamengo vai tentar aí agradar um pouco o torcedor, porque tá na bronca com o Flamengo. Depois de um ano desse... Aí veio a questão do Tite para fazer reformulação e tudo mais. Então, acredito que seja um ano justamente para fazer um investimento desse. E a gente precisa, o Flamengo precisa de um jogador dessa forma.
0: O Kéz, em Brasília, é, a maioria da torcida é rubro-negra, né? Isso é indiscutível é. ou tem margem para essa discussão?
1: Não, é indiscutível. Aqui a maioria é flamenguista, realmente. Tem um pouquinho, assim, de torcedor do Vasco, mas também não chega, eu acho, que nem a metade da torcida do Flamengo aqui. Realmente, quando tem jogo do Flamengo em Brasília, é como se fosse um jogo em casa, assim. Você só vê rubro negro na rua, em estádio a maioria flamenguista. Eu estava até comentando com a Mônica, com a Mônica Alves, aqui do coluna esses dias, que a final da Libertadores em 2019, aqui em Brasília, parecia uma final de Copa do Mundo. Onde você olhava, tinha torcedor do Flamengo, tinha bandeira do Flamengo. Esse ano, não estou sendo clubista, mas esse ano foi um clima totalmente diferente. Nem parecia que era uma final de Libertadores entre Brasil e Argentina, por exemplo. Mas aqui é, acho que 70%, 80% de Brasília é rubro-negro.
0: É, foi um, foi um fato curioso, não está na pauta, mas quando estávamos na rua, eu... O poeta Túlio e o Peti. Nós íamos para a concentração lá da galera do, do Boca. E foi incrível que a gente estava no Catumbi, ali perto do, 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 do Sambódromo e tal. E estava programado para ter lá alguma coisa, acabou não tendo. E a gente voltou para o estúdio. Mas foi incrível o número de, 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 de tricolores que a gente via na rua. Gente, era, não parecia uma final. Né? A gente via um ou outro, passava de moto, às vezes dois, três carros. E assim, a mobilização, em 2019, a galera foi para Lima e eu fui para o pro programa dos Desimpedidos, que foi no Maracanã. Fui representando o Coluna, então a gente estava no camarote deles lá no Maracanã, na FanFest. Foi um negócio enlouquecedor, tanto para chegar no Maracanã, quanto no Maracanã. E a saída do Maracanã foi um negócio assim... É, é, parecia carnaval E não foi do mesmo jeito é, Com a torcida do Fluminense É engraçado, mas é, O próprio Maracanã tem essa, é, Esse reflexo A gente não consegue ver Por exemplo, a torcida do, do Fluminense é, Lotando O Maracanã, ainda que o Fluminense Tenha um resultado positivo No campeonato passado No jogo passado Existe essa defasagem que a gente não consegue entender, por mais que eles consigam alguma coisa, mas a, a essa relação clube-torcedor não é igual. Eu acho até arrisco a dizer que não é igual em nenhum outro clube no Brasil. O Flamengo realmente é um negócio diferenciado. Bom, seguindo a pauta aqui e ó, pedindo para você não se esqueça, compartilhe, é, se inscreva deixe o seu like, torne-se membro, você pode passar superchat, tá ali em cima da casa tem o QR Code e também tem o Pix, então você querendo, pode passar, a gente lê aqui a sua mensagem em destaque, a Késia está apontando ali para cima e você está vendo ali, ó, o Pix, ah, não vem com esse papo de dois merés não, que é essa mendigaria aí igual do, do, do Alisson Silva, não, bota de cinco para cima para ficar bonitão, né? Mas vamos lá, vamos seguir aqui a, a pauta. O Léo José deve ter acabado a luz lá. Bom, saiu mais uma vez... É, eu estou cansado de falar isso, Kevin. Estou cansado de falar isso. um negócio de estágio para mim. Mas vamos ver o que, que vai acontecer. O panorama agora é diferente. E aí saiu uma notícia que a capacidade de mais de 100 mil pessoas obra até 2027. E, o de, é, é, e os detalhes estão é, saindo para muita gente comentar muita coisa. E aí é o seguinte, no Twitter do Guilherme Silva, está escrito o seguinte, mais detalhes do projeto do novo estádio do Flamengo. A pretensão é que a obra seja concluída até 2027, entre 85 mil e 110 mil lugares. 8 mil cadeiras cativas vendidas por cerca de 100 mil cada uma. O presidente Rodolfo Landim planeja uma reunião com a Caixa para tratar dos assuntos que, que falam acerca dessa questão toda do estádio. Bom, eu vou falar a minha opinião humilde, que é o seguinte. Primeiro, esse papo de 85 mil a 110 mil, se a conversa para boi dormir. Por quê? Quem vai determinar isso dentro da minha santa ignorância, quem vai predeterminar, a capacidade do estádio não é o Flamengo, não é o Rodolfo Landim, não é ninguém do lado de cá. Isso tem que ter uma, uma anuência de BEP, de, de Bombeiro, da Prefeitura, isso minimamente, porque assim, para quem não conhece o Rio de Janeiro, quando você está chegando no Rio de Janeiro <coughs> e vem, passando, vem saindo da ponte ou vem da Avenida Brasil e tal você sobe o elevado, quando você está descendo na Francisco Bicário, do lado direito, é esse terreno que existe. Então, assim, existe uma série de coisas que vai mexer com a mobilidade local, é, do outro lado da rua tem a rodoviária Novo Rio, tem o terminal do, do Gentileza sendo construído, deve estar no, no, no finalzinho, então existe muita coisa em jogo para que você, de repente, do nada, não, vou botar um estádio com capacidade para 110 mil pessoas. Não é assim que a banda toca. Tem que ter aqui a essência do bombeiro, defesa civil, do BEP. O BEP vai entrar nessa discussão, porque, assim, a proximidade, ainda tem isso, a proximidade do, 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 do estádio do Maracanã com... Esse terreno em que o Flamengo pretende construir o estádio, cara, não tem 3 quilômetros. Não é Até não? O, São... Tem... Tem o São Januário também, né? Até o próprio São Januário. É, é, uma, é uma é uma distância aí de, pô, ali de São Januário para lá. Pô, deve ser uns 3 quilômetros, mais ou menos.
2: Vou olhar. Aqui.
0: aqui. É, mas é uma. É um, é um... É um, de 3 a 5 quilômetros. Mas é uma distância pequena. Então, assim, tudo isso... Então, vamos lá. Vamos, 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 vamos aqui pensar no seguinte. Ah, Campeonato Brasileiro 2028, jogo no Maracanã, Fluminense e Vasco, um exemplo. E o Flamengo vai jogar com ah, Botafogo, um exemplo. Ou o calendário vai ter que estar é, muito bem preparado para isso não ocorrer. Né? E aí, se o Flamengo não utiliza o Maracanã, obviamente que, é, tendo o estádio em mãos, ele vai optar, claro, em jogar dentro de casa. E aí vai liberar, consequentemente, o Maracanã. Se tiver um Vasco e São Paulo, por exemplo, no Maracanã, e no mesmo dia, no mesmo horário, Flamengo e Curitiba, Flamengo e Corinthians, Flamengo e, e Fortaleza, a proximidade é grande e aí qual é o problema? Ah, Nazário, mas são três quilômetros, ok. Mas aí as pessoas que vão para o Maracanã, quem vem da Avenida Brasil vai ter que passar em frente ao estádio do Flamengo, não tem outro caminho.
2: E ainda De tem um bot...
0: Hã? ainda tem um Botafogo também com o Engenhão. É, mas assim o Engenhão é para quem vai para o Engenhão, né, o cara por exemplo, que vai da, da Central do Brasil, que vem da Zona Sul, uh, que vem de, de, da Zona Norte, ele vai bater lá na, na, na Central, não sei, se tem, não sei se tem como vir direto, mas de qualquer forma já é um, uma outra malha, né? uma outra malha de direção. Em relação, você conhece o Rio, Kézia?
1: Conheço muito. Você
0: sabe, você sabe onde é ali o, o terreno?
1: O terreno não... Eu acho que eu nunca passei lá na frente.
0: Tá. Ali é a então, rodoviária
1: assim, Novo Rio, eu já desci lá e tudo mais, mas o terreno mesmo eu nunca... Porque nas, nas vezes que eu fui, nunca estava tendo ainda essa ideia de ser lá. Então, eu nunca observei direitinho. É perto, não é, do
0: É, da rodoviária Novo Rio, quem, quem chegar na rodoviária Novo Rio, se for para frente, vai conseguir enxergar o estádio, que é do outro lado da rua, né? Então, assim... Existe uma série de coisas e eu gostaria que vocês falassem. Eu, eu, particularmente, não entro nessa de... Ah, 85... Pode ser que o, o estádio tenha 90... Capacidade para 90 mil, 100 mil. Mas isso não vai acontecer por vontade pura, exclusivamente, do senhor Landim ou qualquer outra pessoa do Flamengo. existe uma série de outros fatores que influenciarão muito Nessa questão do estádio, eu queria que vocês falassem um pouquinho do que vocês enxergam desse panorama.
2: É, essa essa a informação do, do Guilherme ela diz dentro do projeto do Flamengo, né? O Flamengo ele vai apresentar, dentro da informação do Guilherme, o Flamengo ele vai apresentar um projeto nessa conversa com a Caixa é, um projeto para um estádio de 80 a 100 mil pessoas. Essa é é a expectativa, é o desejo do Flamengo. Agora, se esse desejo vai ser atendido, aí são outros 500. Aí entra tudo aquilo que você falou: questão de bombeiro, de polícia, Ministério Público, é, para ver se o terreno suporta um prédio, para é, é, uma estrutura para 100 mil pessoas, estacionamento. Então, tudo isso ainda vai ser analisado. Agora, um fato é que, essa atual gestão, agora, está querendo fazer de tudo para que a obra inicie no ano que vem. Tá? Vai tentar correr para que a obra inicie semana que vem, para poder, semana que vem não, na temporada que vem, para que quando chegar a eleição está com a chancela garantida, com o rótulo garantido, que foi aqui, foi com este presidente que o estádio foi iniciado. Então, é... aí vai uma opinião e não informação. Eu acredito, de fato, que possa rolar alguma, in... alguma negociação inicial. Mas eu, sinceramente, só acredito em estádio do Flamengo quando tiver lá fulano é, é, cercando... A pedra o ter...
0: fundamental.
2: É, cercando o, o, cercando o terreno colocando lá aquela placona que vai ter o estádio do Flamengo. Enquanto isso tiver, já vou apresentar projeto, vou fazer uma reunião com a Caixa, vou esperar a licitação, licitação, não, vou esperar uma liberação, vou esperar isso, esperar que, Enquanto isso acontecer, o torcedor do Flamengo ele não pode ter garantia nenhuma de que o estádio vai estar pronto. Porque entra naquela coisa, eu posso me planejar aqui em casa, eu posso me planejar para comprar uma casa. Posso me planejar para fazer economia, comprar uma casa, vender coisa aqui, vender outra coisa ali, comprar uma casa. Só que enquanto você não negociar, enquanto você não encontrar uma casa, enquanto você não fechar o contrato, tu não tem casa nenhuma, pô. Então, é, é, essa questão do Flamengo, ela é complicada. Construir estádio é muito difícil, é muito complicado. Não é uma coisa que, do dia para outra, é, da noite para o dia vai acontecer. E também, nem sempre vai ser nos moldes do Flamengo. O Flamengo pode estar pensando em estádio para 100 mil, mas a liberação pode ser de um estádio para 50. Né? Então, é um ponto muito, é, é, muito sensível. É um ponto muito sensível para se falar. E é, é, só um complemento, a, o Flamengo ele tenta construir esse estádio, tenta construir estádio, sem precisar de um grande investidor para ser como, por exemplo, é, sei lá, uma arena MRV, que é a Arena do Atlético Mineiro que o estádio ali do Atlético, Janeiro, se eu não me engano, é praticamente é mais da empresa do que do próprio clube. O Flamengo ele tenta fazer com que o estádio seja do próprio Flamengo. Isso é um dos pontos. Tem uma ala da diretoria lá do Flamengo que sugere até a criação de uma SAF do Flamengo para é, vender esse pedaço da SAF e aí o dinheiro arrecadado de investidores para esse pedaço de SAF ser usado na construção do estádio. Seria meio que uma SAF, um Flamengo parcialmente na SAF. E também tem o... Um...
0: 29%, um... né? Algo em o... torno de
2: 29%. É, eu, eu vi esses rumores aí de 29% a 30%, mas ainda não consegui confirmar. Mas é algo nesse, nesse sentido. O Flamengo vende, se torna uma SAF, vamos dizer assim, e vende 30% para poder construir estádio. Esse, inclusive, é um dos modelos que foi usado pelo Bayern de Munique, para o Bayern de Munique poder ter a Allianz Arena que antes era da prefeitura de lá e tal, aí conseguiu fazer, usou esse trâmite de se tornar uma parte SAF para poder comprar é, o estádio. Nesse, nesse tempo aí de, de você se tornar SAF para comprar o estádio, vender uma porcentagem para comprar o estádio, você abre um precedente enorme. E aí é onde os conselheiros do Flamengo precisam ficar ligado, que é envolvido na política do clube. Porque se você cria uma SAF mesmo que seja parcial, vamos supor, de 30% para comprar o estádio, para fazer o estádio, para arrecadar dinheiro para o estádio, você abre um precedente enorme para que ah, o, 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 o presidente atual do clube faça, ah, a gente já vendeu 30%, vamos vender mais 5% para aumentar o CT? Aí vai lá e 35%. Vamos vender mais 10% para fazer uma obra de melhoria para o estádio? Quando você vai ver, o Flamengo já se esvairou, já está dividido, já está fracionado. E quem sabe até gente do próprio clube comprar ações da safra. Aí o que seria um tremendo de um golpe, né? Mas aí eu tô fazendo só uma projeção em cima de uma opinião, né?
0: E aí, Kérida?
1: Essa questão de estar e falar sério pra vocês, eu só acredito quando tiver pronto e eu lá dentro. <risos> Porque... São anos escutando isso, anos escutando, e eu tenho muito medo desses rumores que saem assim em, ante, é, em ano de eleição, porque, cara, querendo ou não, a diretoria vai falar o que o torcedor quer ouvir. O projeto do Flamengo para esse estádio é o sonho de todo torcedor. Imagina um estádio do Flamengo hoje com capacidade para 100 mil pessoas. É justamente o que a gente precisa, porque a gente sabe que muitas vezes o Maracanã não está conseguindo comportar a torcida do Flamengo tá sendo difícil comprar ingresso para jogo do Flamengo muitas vezes. Então, é um projeto que é um sonho de todo torcedor. Mas se a gente for analisar, é o que todo torcedor quer ouvir. Quer, quer construir um estádio próprio, quer que, que o estádio tenha capacidade para 100 mil pessoas. Todo, todo torcedor quer ouvir. Setor
2: popular, tem setor Oi?
1: popular,
2: também setor, tem setor popular. popular. Disseram Exatamente. aí que eu duvido. Não tem um clube hoje, um clube de escalão do Flamengo, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, não vai ter setor popular. Não vai. Não vai. Aí o torcedor Exatamente. pode ter acesso.
1: Não vai. Só que aí, se você for olhar o projeto do Flamengo, eles vão falar, a diretoria vai falar tudo que o torcedor quer ouvir, gente. É ano que antecede a eleição. Se a gente escuta isso até no primeiro ano de mandato de, alguma, de gestões, imagina no último ano que eles querem sair ali com a bola lá em cima, principalmente depois de uma temporada como o Flamengo teve em 2023, então, vai tentar tapar esses buracos e vai ser justamente no ponto, aspas, fraco do torcedor. Então, assim, para mim, um estádio realmente, eu só acredito no estádio saindo, quando o estádio estiver realmente pronto ali no nome do Flamengo e pronto. É um sonho, é realmente um sonho, mas eu acho que como torcedor, como profissional, em todas as áreas, tem que ter muito cuidado com essa questão do estádio, porque realmente é, é ali o ponto fraco do torcedor e é, é um projeto que realmente é um sonho. Mas, por
0: enquanto, é um sonho. Então, tem que ir com calma nisso aí. É, só, é na verdade...
2: Só, não... Fala. Só complementando, aquela dúvida que a gente estava da distância, né, do terreno para o Maracanã, o estádio do, a, a, o estádio do gasômetro... Ó, <risos> já está construído. Já. O, o terreno do gasômetro para o Maracanã é, são 2.200 é, metros, ou seja, pouco mais de 2 quilômetros a diferença, a distância entre o estádio do, do gasômetro com o Maracanã é
0: eu falei eu falei 3 dois três quilômetros errei por pouco porque assim é, é, um, é uma distância muito pequena a proximidade é muito grande e isso acaba e assim eu nem falo o, o o maior detalhe né um dos detalhes melhor dizendo não é nem o maior mas assim não é nem a questão do terreno mas é o problema de escoamento do pessoal na chegada e na saída, porque ali tem a rodoviária do Rio de Janeiro, ali tem o acesso para o Maracanã, Maracanã, Tijuca, Grajaú, é, centro da cidade e zona norte, né? Tem que passar ali pela frente também. Então, assim, é muito, é, é, é muito complicado. Eu vi que tem gente aqui no chat falando o seguinte, ah, o lugar é péssimo. É, é, não haveria possibilidade de venda do Maracanã pelo Estado? Não, não existe essa possibilidade. E o lugar, meus amigos, para quem não é do Rio de Janeiro e para quem é do Rio de Janeiro, ah, o lugar não é muito bom. O detalhe do Rio de Janeiro é que não existem mais terrenos que tenham uma área ah, que, que vá satisfazer, né, que vá comportar, melhor dizendo, a construção do estádio no, no, na cidade do Rio de Janeiro. Porque, assim, é, você tem a possibilidade lá em Deodoro, que é muito longe do centro. Então, por exemplo, você que vai sair da Zona Sul, Zona Norte, Baixada, não sei o quê, você vai fazer um trajeto muito grande para chegar. E ali, gasômetro, Maracanã, né? Engenhão, por exemplo, que é no Engenho de Tempo, né? ali é pilares, né, né, o Léo? Ali é mais pilares. É, é engenho, engenho de, de tempo é Engenho de tempo. Pois é, o detalhe do Engenhão, eu já trabalhei lá no Engenhão, é, por exemplo, você tem a, a, a opção ou vai de moto, para não ficar agarrado no trânsito, de carro, fica inviável, e trem. E aí você tem o fluxo saindo ou entrando no trem, na sua grande maioria, o que fica complicado. O Maracanã ele tem a opção de ônibus, de transporte alternativo, de metrô, né, você, vem, vem a galera ali da Tijuca, você pode, é, eu já cansei de ir pro Maracanã e deixava o carro na casa de um primo meu em Vila Isabel, e ia andando, para não pegar aquele tumulto e tal, na hora de sair também, ia saindo, pegava o carro e ia embora, de moto já fica mais fácil, né, os últimos trabalhos que eu fiz, eu peguei a moto, deixei num posto perto, pegava a moto e embora, mas para quem vem de carro, de ônibus, de, de, de metrô, de barca, né, fica menos complicado então assim, não existe muitas opções é, acho que o ano passado se não me engano o ano retrasado, apontaram a possibilidade de um terreno na Barra da Tijuca mas seria um preço exorbitante é, perto do Marina Lake lá na na, na cidade na, na parte do, do perto de onde acontece o Rock in Rio mas ali na Barra é um valor astronômico. Então, assim... Já foi descartado. Esse... É, exatamente. É, então, todo esse detalhe, para quem não é do Rio, tem muita gente que fala que ah, o lugar é muito ruim e tal, mas do que nós temos no Rio de Janeiro como opção, o mais centralizado seria o, o gasômetro, né? Que, inclusive, está tendo a construção de um terminal rodoviário ali, o é, Terminal Rodoviário Gentileza, né? Que vai ser praticamente em frente. Então, assim, é, dos lugares que a gente tem no Rio de Janeiro, esse é o mais. é, é o menos pior, né? vamos dizer assim. É porque, lugar maravilhoso, o Maracanã é fantástico. É que o Maracanã é, é muito bem centralizado. Mas o Maracanã foi construído em 1950. Não existia.
2: O bairro se desenvolveu urbanamente a partir do Maracanã, a
0: gente pode dizer exatamente assim. Exatamente. Para quem não conhece, é, Maracanã era uma ave que tinha ali, uma ave é, típica do norte brasileiro, que tinha muito ali... Calma aí, calma aí, calma
2: aí. Agora é aula de história, pessoal, para você que está assistindo a gente. Aula de história. Ele estava lá, presente... Ele, ele presenciou...
0: Presenciou não, não, toda a criação. Não é
2: ah, pensei que tinha presenciado,
0: pô. Não, não presenciei nada, não presenciei nada. É porque... aí ia chamar é eu... de o
1: sétimo jovem remador. Ô,
0: <risos> okay, já não entra nessa onda desse, desse maluco aí, não, que é furada, tá? Não entra nessa parada, não, que isso aí é o sétimo. Mas ah, agora, Maracanã... Prepara o corte aí,
2: produção. Prepara o corte, produção. Por que, que o Maracanã é Maracanã com Roberto Nazário?
0: Maracanã é chamado... É, existiam aves ali no terreno onde foi construído o Maracanã em 1950, ele foi construído em junho de 1950, e elas chamavam-se Maracanã. Né? É, são, ave, é, são aves típicas do norte brasileiro. E aí é, o Maracanã foi construído, e aí veio o bairro Maracanã, coisa e tal, está né? muito próximo da Tijuca, está pertinho de Vila Isabel. Então, assim, ali é um, um lugar muito bem centralizado. Então, se você, se você olhar Catete, Flamengo, Botafogo, Vila Isabel, uh, Pilares, gente, não tem um terreno daquele tamanho. Não tem, não tem. Não adianta que não tem. E se você pegar Barra da Tijuca, até tem alguns terrenos que são grandes, mas o valor é exorbitante equiviável.
2: e que viável. E inclusive... Claro a informação, né? É, tanto o Rodolfo Landim, quanto o Diogo Lemos, que é membro do Conselho de Futebol do Flamengo, quanto também o Gustavo Oliveira, que é o vice-presidente de marketing, e também é, o Danchi, que é o vice-geral e jurídico, todos os quatro, eles, de fato, endossaram o discurso de que o estádio é um sonho que pode ser realizado em breve. Os quatro eles estão alinhados Nessa, nesse, nesse discurso os quatro estão aliados nessa frente ampla, vamos dizer, dizer assim em busca do estádio do Flamengo e se vai conseguir aí são outros 500 mas o fato é que internamente partindo dos principais dirigentes do clube o, o, o assunto estádio é um assunto que vai ser muito debatido, vai, vai ser muito usado, vai ser muito falado nos bastidores do Flamengo agora de 2024
0: Maravilha Senhoras e senhores, é, tem um recado aqui, depois. Ah, não, isso é coisa velha aqui do, do nosso querido Leandro Ledo, Leandro Martins Ledo. Bom, vamos falar agora do pré-jogo, né, cara? Pré-jogo amanhã Flamengo vai enfrentar o Bragantino, Bragantino, que inclusive tem alguns desfalques, né? Um número até considerável. Flamengo na busca é, de pontuar aí no Campeonato Brasileiro, visto que não tem nada definido por enquanto está faltando algumas rodadas, existe até uma chance. Eu vou perguntar para vocês, antes de a gente entrar nessa pauta, em primeiro lugar, Kézia, acredita numa, numa ressurreição do Flamengo, Flamengo espontar, ganhar e, e, e claro, né, tem que contar com o tropeço da galera que está na frente? Cara, eu sou
1: muito iludida, entendeu? Porque quem não acreditou não viu o gol do PET. Então eu acredito sim, eu acredito que o Flamengo ainda tem chance. Só que a gente tem que fazer a nossa parte, né? O Flamengo tem que fazer a parte dele, porque a gente... o Flamengo não depende só dele, depende dos outros também. Então se não fizer a própria parte, aí lascou tudo. Mas eu ainda acredito sim no título, viu, gente? Acredito.
0: Léo, acredita?
2: Cara, eu sinceramente não acredito mais. A, a última, não. acho a chance que tinha era contra o Fluminense. Se vencesse o Fluminense, o Flamengo caminharia muito para é, é, chegar brigando firme. Só que aí empatou no jogo em que voltou aquela apatia do segundo tempo, que era a, a, o torcedor do Flamengo, pelo menos grande parte, acreditava que a apatia já tinha ido embora com a chegada do Tite. Só que aquela apatia voltou. E quando volta aquela apatia, volta toda a instabilidade, volta toda a... É, 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 a, a, como eu posso dizer a eu sei que essa palavra não existe mas vamos colocá-la, volta a inconfiança da torcida do Flamengo em relação ao time e assim é claro que também nesse campeonato brasileiro a gente não, não pode jogar toalha logo né da forma que tá com todo mundo ninguém tá querendo ser campeão esse ano da forma que tá, não tem como jogar toalha, eu digo até, até Atlético Mineiro não pode jogar toalha eu, particularmente, como torcedor, acredito que não dê. Mas, mas da forma que o Campeonato Brasileiro está, o Flamengo ele tem que vencer. Tem que ir vencendo. Vai vencendo um, vence o segundo jogo. Joga agora com o Bragantino, depois pega o América Mineiro. Se vencer esses dois jogos, o Flamengo já pode voltar à briga. Aí, daqui a, daqui a, a duas rodadas, você, se você me perguntar, eu posso falar que sim. Acredito.
0: É, o detalhe que você está falando, eu até entendo, eu entendo a Kézia e entendo você. Porque, assim, a gente vem discutindo nos desenhos que o Flamengo, é, em 2023, ele não entrou em nenhuma competição é, realmente competindo. Ele entrou participando. É, a gente não viu isso no Carioca, a gente não viu na Recopa, a gente não viu na Supercopa, no Mundial, a Copa do Brasil... A gente não viu na Libertadores, o Flamengo não, é, é, ele não teve o um padrão de jogo igual a, 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 o jogo contra a Vitória sobre o Grêmio, por exemplo. É, naquele momento, a gente quando viu aquela vitória, a gente falou: caramba, agora engrenou, agora vai. Não foi, né? E aí a gente viu outras partidas pensadas que a gente pensou assim: porra, agora vai. E não foi. Né? então assim eu, eu entendo. Eu tô meio que no meio do caminho, né? É. Sou rubro-negro, rubro né? E, e pô, penso assim: não, por 57, porra, 62 são cinco. Mas o detalhe é que o Flamengo precisa fazer o dever de casa, né? E contar ainda com tropeço de Palmeiras, de Botafogo, de Grêmio, né? Ganhado do Bragantino, o Atlético Mineiro tem que dar uma tropicada também. Então, assim, ficou bem mais difícil. Se o Flamengo ganha do, do, do Fluminense, a coisa ia dar uma... Você vê, você imagina se a gente tivesse vencido o jogo contra o América Mineiro, contra o Bragantino na volta da... Da, da, data, da, FIFA. da, da data FIFA. Né? Da Nós de... estaríamos, estaríamos com 63... Da...
2: Tem aquele, então, Atlético, tem aquele Atlético Paranaense em Cariacica, que o Atlético Paranaense lá com o um time praticamente misto e o Flamengo com o um time completo jogando, jogando em casa.
1: Tem as viradas ah. também que o Flamengo levou contra o Santos, contra Exatamente. o Grêmio. Eu acho que esse, esse pensamento de ficar em dúvida sobre o título ou não, acho que além da tabela vai justamente por essa inconstância do Flamengo. Foi um Flamengo muito instável. A gente vê alguns jogos do Flamengo, tipo... O time jogando muito bem, a gente falou, pô, engrenou de novo, tá muito bem. É esse time que eu gosto de ver jogar. E aí no jogo seguinte o Flamengo entrava da pior forma na temporada. Então acho que por isso que também fica essa questão. A gente fica muito, ah, tá? Eu acredito muito pelo lado torcedor também, pelo que a gente já viu do Flamengo também. Mas fica essa, essa questão. Como é que o Flamengo vai entrar no próximo jogo? Ele vai ser aquele Flamengo que a gente viu em tal jogo ou o Flamengo horrível que a gente viu em outro. Mesmo jogadores, mesmo elenco, mesma preparação, mas um desempenho totalmente diferente. Tem jogo que parece que entra realmente querendo vencer e tem outros que parece que está cumprindo o tabelo. Então acho que é por causa dessa inconstância também do Flamengo que a gente fica com a cabeça meio perdida.
0: Eu me lembro que em 2019, quando a gente ia para o Maracanã, e aí em alguns jogos a gente é, ia direto para o Maracanã, e, e fazia o jogo do Maracanã. Então, assim, quando a gente estava entrevistando a galera na, na, na entrada, na arquibancada e tal, cara, a nossa dúvida era: hoje vamos ganhar de quanto? Era, era, era esse o papo. Não tinha aquela assim, pô, não, acho que hoje não, não vai dar, não. Que a gente, quando jogou contra o Internacional, o pessoal. Não, quando a gente jogou contra o São Paulo, o pessoal, não, eu quero ver para pegar o Internacional. Pegou, sapecou quero ver quando encontrar o Grêmio, pegou, sapecou. Não, quero ver quando pegar o Santos, pegou, sapecou. Aí todo mundo falou, pô, meu irmão, agora, agora não tem mais, vai pegar quem? E aí o Flamengo foi numa constante, só que a gente via evolução, jogo após jogo. E agora não é a mesma coisa, né? A gente está vendo que o Flamengo, hoje, para quem está vendo aí, ó, Palmeiras 62 pontos em primeiro lugar, Botafogo 60 em segundo, Grêmio e Bragantino 59, Grêmio em terceiro, Bragantino em quarto lugar. Em quinto lugar, o Atlético Mineiro com 57, Flamengo com 57, em sexto lugar. Então, o Flamengo ganhando do Bragantino, ele vai a 60. Mas, para ele é, é, empatar com o Botafogo, né? 60 pontos e, e alcançar ali o terceiro lugar, o Grêmio vai ter que perder o jogo dele, o Bragantino vai jogar com o Flamengo. E o Atlético Mineiro também tem que perder. Então, não, assim, não... o problema é que o Flamengo agora tem que ganhar e torcer para muita gente não pontuar, né? N
2: nesse caso, não, Nazário. Nesse caso é porque o Flamengo e Bragantino é o um jogo atrasado.
0: Não, sim, então... mas eu tô falando o seguinte. É, eu tô fazendo as coisas, eu tô, eu tô botando tudo no bolo. Porque, hum, por ah. exemplo, o Flamengo ganha... Pô, o interessante é o Grêmio não ganhar, é o Botafogo não ganhar... Né, o, Bragantino, o Bragantino vai jogar com a gente, o Atlético Mineiro não pontuar, porque aí, por exemplo, o Flamengo alcançaria ali um terceiro lugar, né, igualaria o número de, de jogos, beleza, e aí a gente, né, pô, os caras perderam, o, aí a gente, opa, aí a coisa fica bacana, mas o problema é que a gente tem que ganhar e torcer para muita gente perder, cara, né? Ah, tá. Para falar a
2: verdade, para falar a verdade, eu acho, eu acho que acredito que o Flamengo tem que ficar de olho aí em Palmeiras e, e Botafogo, para brigar pelo título, porque o, o Grêmio, por mais que tenha arrancado ali é, é, recentemente, eu acho que teve cinco cinco jogos sem perder e com quatro vitórias, né e tal, perdeu na rodada passada. Acredito que tirando Botafogo e Palmeiras, principalmente o Palmeiras. Esses outros aí, Atlético Mineiro, Grêmio, Bragantino, acredito que não, não, não consigam, sei lá, eu custo acreditar que esses vão chegar na reta final brigando pelo título. Custa acreditar. Se o Flamengo quer brigar pelo título, tem que ficar de olho em Botafogo e Palmeiras e ganhar o seu jogo. Ganhar o seu jogo e secar Botafogo e Palmeiras. Ganhar o seu jogo e secar Botafogo e Palmeiras.
0: Que aí o resto, a natureza faz. Você, Kézia, pensa assim também?
1: penso, penso assim também, só que eu acho que quando a gente vai pensar também mais pelo lado racional, tem que focar em conseguir, como o próprio Tite falou, o principal objetivo do Flamengo que é terminar o campeonato ali no G4, então cada jogo é um jogo, eu como torcedora acredito no título, mas também acho que os jogadores precisam entrar ali com humildade, sem salto alto, é, em cada jogo, realmente um jogo tratar como uma final e conseguir terminar entre os quatro primeiros. E se o título vier, muito bom, porque pelo menos um esse
2: ano eu queria ganhar. E pensando do lado positivo, né? Agora, invertendo e pensando do lado negativo, o Flamengo, suponhamos aconteça uma catástrofe, o Flamengo perca amanhã para o Bragantino. O Bragantino vai para 62, se distancia ali no G4, e o Flamengo vai ter que se contentar com pré-libertadores. Tem um lado positivo e um lado negativo. E aí o Nem
1: empate Flamengo... importa mais
0: pro Flamengo né? é Nem empate Tem
2: 5 jogos, não.
1: cinco vitórias
2: E, e aí Empate não Nessa temporada, nessa temporada horrível de, de, sete, de seis campeonatos perdidos E ainda chega no campeonato brasileiro Ficando atrás de Bragantino e Grêmio Jogando é.
0: pré-libertadores é. Ano que vem Cara, Bom, isso... Mediante Mediante a esse drama Eu vou perguntar Kézia e Léo José Flamengo campeão o que, que vocês vão fazer? Pintar cabelo, cortar cabelo? Qual vai ser a parada? Flamengo tem, campeão, tem, 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 deixa tem o Tem promessa branco. aqui. Tem um montão de gente que fala, ó, eu, Túlio, Simon, Petit, o produção. Deixa o, deixa o branco, igual a tua barba aí, ó. Se o Flamengo for campeão, descoloro
2: meu cabelo, deixa o branco. Vai deixar cara, branco? Eu
1: vou pensar em, uma, em alguma mais difícil, mas... Antes ah, é, do um jogo Flamengo e Cruzeiro... O jogo de estreia do Tite. É, eu e uma amiga minha, a Ju Paquetop, também amiga do Léo, a, a gente foi pro jogo e antes do de, jogo antes de começar, a gente fez uma promessa com as coisas que a gente mais gosta. É, ela vai ficar três meses sem Coca-Cola, que essa minha amiga é viciada em Coca-Cola e eu sem só sushi. Só três meses? Também, só Ai, três meses, já... mas é porque... Mas, mas essa minha amiga é, é viciada é, de três todo dia, tipo, entendeu? Só Não, três aí, eu me
0: meses é muito também. pouco.
1: Só que eu vou pensar em alguma outra. Eu vou pensar em alguma outra. Mas qual, é a sua promessa?
0: qual é a, a sua minha promessa? Seria,
1: a minha foi na mesma onda dela de sem sushi. Seriam as coisas que a gente mais gosta de sentir. <risos> Mas, gente, é porque é difícil para quem é viciada. É difícil. Mas eu vou pensar em alguma outra. E quem sabe sai uma outra tatuagem aí do Flamengo. Olha só, é. vou,
0: pedir, vou, vou pedir pra galera do chat. Vou pedir pra galera do chat para colocar aqui qual vai ser a promessa é, para a Kézia cumprir e para o Léo. Então, a Kézia... Pô, Kézia, está de sacanagem. Três vezes oh, Colocar Mas colocaram sushi. um negócio
1: interessante aqui no chat, ó. Simon tá pagando bem, Sushi é caro. É caro, gente, tá vendo? Eu vou, eu vou dar uma economizada. É caro, é... Acho que só tem vontade. Flamengo ganha, eu fico sem Sushi e economizo. Não, mas sem Sushi...
0: Por que você é não, é não fala que ela é Nutella?
2: Por que você não fala que ela é Nutella aí? Ah, Não,
0: calma eu aí, eu vou, eu, vou, eu vou dar o meu veredito, eu vou dar o meu veredito. Uma vai ficar três meses sem beber Coca-Cola. Cara, isso é muito Nutella, pelo amor de Deus. Três meses, depois nós precisamos entrar em contato com a, com a sua amiga pra gente aumentar esse prazo. Três meses é muito pouco. Tem que botar pelo menos um ano pra ficar legal. Um ano? É, pô. Ué, promessa, promessa tem que ser pesada. Agora você, eu pensei, três meses, eu é muito não é Olha só, três meses de sushi qual é a é sua, muito fofo. Qual é a
1: sua, Nasa?
0: A minha eu vou raspar a cabeça. <risos> <risos> Papai! Já, então o Flamengo já foi campeão. E a live agora é do post é,
1: Ele pagou, pagou a promessa antecipadamente.
0: A live do post ah, vou pensar, vou pensar, né? Vou pensar o que a galera vai botar, mas o fato é o seguinte: três meses de sushi eu acho muito pouco, Léo. O que, que você acha? Não, concordo. Isso aí, isso aí não é aposta, não, é não, pô. Isso aí tem que não, ser. Não, é, de... isso não é
2: promessa, não. Não, não vale. Vamos vou lá, pensar ó. Em um
1: melhor. Flamengo,
2: Flamengo, Flamengo ser campeão. Eu descoloro o cabelo, deixo branco. O Nazário. O Nazário faz. Deixa eu ver. O Nazário faz... Essa barba, metade vermelha metade preta. Faz uma tatuagem do Gabigol.
0: Pô, pode ser. Metade vermelha e metade preta.
2: É, pode ser aí, ó. Fazer fazer programa, fazer, fazer o programa durante um mês. Durante um mês com, com a barba rubro-negra. E a Késia fazer uma franja vermelha aí, ó.
1: Uma franja?
0: Uma
2: franja vermelha, pô.
1: Não, a franja não, vermelha não, também é muito mole. franja?
0: A Alessi, a Alessi, que é membro do clube, ela botou aqui o seguinte, ó. A minha sugestão para a para é raspar metade do cabelo. Aí. Uma boa Gostei. aqui do lado. Aqui, ó, aqui do lado. Gostei. Não, eu, eu
1: achei pesado, eu achei pesado demais. Vocês homens são fácil, <risos> gente. Cresce muito rápido o cabelo, é pequeno. Pode raspar e pronto, água aqui é mais difícil. Olha o tamanho, calma aí. Calma aí. O,
0: calma aí. o Rodrigo... O Rodrigo tá botando aqui, imagina o Léo de Nevoa. Ô, Léo, vai, vai botar Nevoa também, vai botar Nevoa Não, então, né? Se for campeão, pode, pode colocar. Faça. Aí, Kézia, você pode fazer a mesma coisa.
1: Nevoa no cabelo inteiro, gente. Gente, calma aí, a comparação tá muito diferente aqui. Olha o tamanho do cabelo de vocês, olha o tamanho disso aqui. Calma lá, calma lá.
0: Galera, a galera tá... A galera já tá botando aqui... A, a Leti tá botando aqui, ó. Tá na moda, Kézia. Aí, tá vendo aí? Ah, já, já, já gostei. A amiga da Coca-Cola apareceu no
1: chat, Nazário. A Ju Paquetop. É Hã? A amiga da Coca-Cola apareceu aí no chat. A Ju Paquetop. É
0: ah, ah, ela aqui. Eu quero o Flamengo campeão só pra ver o Léo, o Léo, o, o Léo Nervô. Ô, Ju, você vai ter que entrar nessa parada aí também. Vamos ter que botar foto sua aí, Esse negócio de três meses de... de... De, sem Coca-Cola não, não tem futuro, não. Isso é muito pouquinho. É, e o Thomas que que
1: mandou é? uma boa, em vez do Léo só nevar, pintar de azul, mas eu acho que não, de azul não, porque vai muito rival ali. Acho que deveria acho pintar não. metade vermelho e metade, metade preto também.
0: O que, que é esse negócio de quitar hein? Tem um negócio de quitar aí, o que, que é isso? Não sei o que, que é isso, não.
1: Também não sei, hein?
0: Ô, 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 Renato, explica pra gente aí o que, que é esse aí, que eu não sei o que, que é. Ô, Leo, você sabe o que, que é isso? Kitara? Rage? Rage? Não sei. O que, que é isso? Você sabe? Nunca ouvi falar. Bom, vamos trabalhar, né? Chega de bagunça. Amigo 81, jogos pela seleção. Tito só perdeu seis. É, alguém tá conversando com alguém. Ô, produção, bota a escala... Ih, rapaz, o cara rápido pra caramba. Ah, né? aí, ó. Tirando Leandro. onda, né? Ele e tava e cochilando... A... Ele esbarrou, ele esbarrou. E a promessa do Leandro? Tem que cobrar também, né, Não, o Leandro, o Leandro vai pintar metade da barba de amarelo e a outra metade de, de, de azul. Amarelo e azul. Vai ficar igual o Flamengo na, no, no início do, da sua história. 128 anos atrás, era amarelo e azul. É, ele pode fazer um cortezinho do Popaia aqui é assim no meio, ó. vai ficar <risos> legal. O barbeiro botar o papai. Bom, provaram a escalação do Flamengo. Rossi, o Mateuzinho. Mateuzinho, esse aqui? É. Mate... Mateuzinho, é, Fabrício Bruno Léo Pereira e Ayrton Lucas. Tiago Maia, Gerson, Cebolinha, Luiz Araújo, Arrascaeta e Pedro. E aí, gente, Dep é, é, levando em consideração que, o, que o, o, o Bragantino vai ter aí sete, sete desfalques, é um jogo importantíssimo para o Flamengo. O que, é que vocês acham dessa escalação?
2: É, só passando um panorama do treino de hoje, o Eric Pulgar, a Rascaeta e o Varela, eles vieram de, é, em voo fretado. O Pulgar veio do Equador quando o Chile foi lá enfrentar o Equador, ficou 0x0. 0. O Pulgar veio para o Brasil e o Arrascaeta e o Varela voltar, vieram para o Brasil depois do, da vitória sobre a Bolívia, em Montevideo. Os três participaram do treino de hoje, dessa sexta-feira dessa, dessa quarta-feira, que foi o último treino do Flamengo. O Arrascaeta e o Varela participaram 100%, integralmente, das atividades. O Pulgar foi diferente. Como o Pulgar foi titular no jogo do, no jogo do Chile, na terça-feira... O Pulgar ele participou parcialmente, ele disputou um pouco do treino e aí continuou fazendo trabalho de regeneração física. A expectativa é que essa seja a escalação para amanhã, com o Thiago Maia e Gerson, só que também há possibilidade, há grandes possibilidades da dupla de volante ser formada por Pulgar e Gerson e também tem chance do Felipe Luiz ser o lateral esquerdo, ou seja, são duas dúvidas nessa provável escalação o Eric Pulgar no lugar do Thiago Maia e o Felipe Luiz no lugar do Ayrton Lucas. Dito isso, dito isso acredito que, é, independentemente da formação do, do, do personagem que, que, que vá para campo amanhã, seja Thiago Maia ou Pulgar, ou seja Felipe Luiz Ayrton Lucas, essa já é uma escalação que o Tite vem definindo como base. Né? Então, essa a gente já pode dizer que é a base do Flamengo do Tite. E quando a gente vê um treinador do Flamengo repetindo a escalação, repetindo a formação, a disposição dos jogadores em campo, a gente já vê que aquele Flamengo do Sampaoli, que a cada jogo era uma mudança diferente, o hora era com três zagueiros, o hora era com dois, o hora era com um volante, o hora era com dois volantes, três volantes, a gente vê que o Flamengo ele começa já o tite ele já tenta é, colocar uma cara, tenta colocar uma base em campo com o time do Flamengo. Então, essa escalação, para mim, acredito que
0: é o que o Flamengo tem de melhor hoje. É o que o Flamengo tem de melhor. Não tem como fugir muito disso, não. Você, se fosse o treinador, você entraria com esse time mesmo? Não modificaria ninguém? Não, não colocaria ninguém. Deixaria, assim,
2: como eu falei no caso do Pulgar. O Pulgar, no lugar do Thiago Maia, acredito que seja a melhor opção. Só que tem a questão física. O Pulgar ele jogou na altitude de Quito, 2.800 metros, ah. na terça-feira. Voltou correndo para o Brasil. Então, é, é, se ele estiver bem fisicamente, ele tem que jogar. Mas como acredito, aí vai uma opinião. Acredito que ele, o Tite não vai querer forçar o, o, o Pulgar amanhã. Acredito que ele vai querer manter, sei lá, colocar o Pulgar Até no pra segundo. Até para não tempo.
0: arriscar perder o Pulgar para o próximo jogo contra o América, né?
2: Exatamente. Aí, levando em consideração esse planejamento para o final da temporada, acredito que seria até burrice se colocasse se forçasse o Pulgar. Repito, se tiver 100% de condição, põe para jogo. Mas se ele não tiver plena condição de jogo e quiser forçar ele no jogo contra o Bragantino amanhã, sendo que o Flamengo tem o um Thiago Maia à disposição, acho que o Titi ele pode... Falar. Se fizer isso, seria um erro. Acredito que não vai fazer. Mas, respondendo a sua pergunta de, de sim ou não acredito que sim, esse é o time ideal do Flamengo levando em consideração que Gabigol por exemplo, hoje não tem condição de disputa com Pedro, Gabigol hoje não tem condições de, de disputar a titularidade com Pedro e o Bruno Henrique em comparação com o Everton Cebolinha o Everton Cebolinha ele está numa, tá numa crescente, ele está numa crescente o Bruno Henrique, ele não é um ponta esquerda que atende a, as necessidades do Tite, o Tite ele precisa de um ponta esquerda de, que, que, que recompõe que volta para marcar e que atue pela ponta esquerda, indo em direção à linha de fundo. E o Bruno Henrique ele é um ponta esquerda que ele puxa mais para ser segundo atacante. Então, para começar jogo, acho que o Tite ele vai com esse time aí.
0: Kézia, você é treinadora do Flamengo. Esse time vai para campo ou você modifica alguma coisa?
1: Graças a Deus eu não sou treinadora do Flamengo, porque eu cometeria a loucura de colocar o Pulgar assim no lugar do Thiago Maia. Mas eu tô com o Léo também, eu acho que, que não precisa fazer loucura eu, Claro que eu prefiro mil vezes o Pulgar no lugar do Thiago Maia Porque eles estão vivendo temporadas bem diferentes O Pulgar tá sendo bastante destaque, o Thiago Maia tá errando bastante coisa Mas eu acredito também que pela questão física, pela questão dele estar tá lá com a seleção dele na data FIFA É melhor realmente entrar com o Thiago Maia e a gente tem um trunfo aí no nosso time, né, que é o Pedro. O Pedro, além de ser artilheiro do Flamengo, ele é o artilheiro da competição entre Flamengo e Bragantino. Ele tem seis gols marcados, se eu não me engano, contra o Bragantino. E três deles foi um hat trick que ele fez em 2022 contra o Bragantino também lá no Maracanã. Então, eu acredito que o Pedro amanhã vai arrasar. Eu tava morrendo de saudade de ver o Flamengo jogar, confesso. Data FIFA me pega um bocado, porque é muito tempo sem jogo do Flamengo. E eu acho que esse é o time ideal, sim, para a gente entrar em campo e ir atrás dessa vitória.
0: Olha só, os desfalques do Red Bull Bragantino Hurtado, Realpe, é Andrés Hurtado, Léo Realpe. Estavam convocados pela seleção do Equador. O Matheus Gonçalves não pode entrar em campo contra o Flamengo, sem o pagamento da multa. E, e isso aí acaba é, também dando uma atrapalhada. Tem o desfalque por lesão do Cipriano, o Luan Patrick, que tratam do problema na coxa direita, e o, Edu, o Eduardo Santos, que é, se recupera de uma cirurgia no joelho, como o Natan Camargo. Desse modo, o time vai é, com essas sete ausências. O Léo, essas ausências têm um peso grande... É, do ponto de vista positivo para o Flamengo não faz muita diferença qual é a sua a sua análise em função desse desse dessa lacuna aí que vai ter no no Bragantino
2: aí é que o Flamengo tem que, aí é que o torcedor do Flamengo tem que ter mais medo ainda Foi...
0: porque aumenta a responsabilidade né? é,
2: também mas porque por exemplo o Flamengo ele pegou o Atlético Paranaense lá em Cariacica o Atlético Paranaense todo remendado 108, 108 era 109 jogadores o Flamengo foi lá e tomou de 3 a 0 o Flamengo pegou o Bragantino lá em São Paulo, o Bragantino também tinha 5 6 desfalques o Flamengo foi lá e tomou pisa o Flamengo pegou o Internacional no Maracanã o Internacional tinha 6 desfalques ainda pensando na Libertadores o Flamengo foi lá e apanhou de novo o Flamengo pegou o São Paulo no Maracanã tudo bem que era o São Paulo mas era o um São Paulo todo desfalcado, sem os principais jogadores o Flamengo foi lá e empatou o jogo então, acho que quanto mais desfalque o adversário tem, mais perigoso é para o Flamengo. Agora, pensando do lado racional da coisa, o Bragantino, é, ele é um time que está nas mãos do técnico. O Bragantino, ele é um time que o Pedro Caixinha, o é um português lá, ele tem todo o elenco na mão, vamos dizer assim. Então, quando, você, é, é, quando o treinador ele tem um conhecimento do elenco e ele consegue é, é, manusear todo o elenco, Acredito que quando tem um desfalque ou outro, ele consegue, é, ele consegue é, 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 superar essa, essa barreira, superar essa barreira do desfalque. É claro que o time tecnicamente perde um pouco, porque desses sete, se não me engano, dois ou três são titulares, mas a base do time vai ser montada, vai, vai, ser, vai ser mantida. Né? Então, com a base do time sendo mantida, é, deixa eu até tentar, eu vou até pegar é, a provável aqui do Bragantino mas com a base do time sendo mantida, o, o Flamengo ele tem que ficar com o olho aberto. Tem que ficar com o olho aberto. Porque a gente fala que em campeonato, no Campeonato Brasileiro, a grande diferença é um time, é um, um, um clube que tem elenco. E o Bragantino hoje tem elenco. Talvez não, são, não sejam jogadores de, de primeiro escalão, não sejam jogadores que é, têm passagem por seleções, passagem por Europa com jogadores de grife, mas são jogadores que fazem bem as funções que eles têm ali. Então, acredito que o Flamengo, embora o Bragantino tenha sete desfalques para amanhã, o Flamengo tem que ficar com o olho muito aberto, porque se não matar o jogo, se não aproveitar a chance, porque o Flamengo é sommelier de, 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 de chance perdida. O Flamengo ele é um dos times que mais perde, se não me engano, é o segundo e é o terceiro time que mais perde chance clara de gol no Campeonato Brasileiro. Então, se o Flamengo não matar o jogo, se o Flamengo não matar o jogo, o Flamengo vai ter complicação contra o Bragantino. Se o Flamengo não tiver uma atuação eficiente no ataque, que foi contra o Palmeiras, o nível de atuação do Flamengo, de concentração e de precisão do Flamengo contra o Palmeiras, foi excelente. Porque o Flamengo teve quatro, cinco chances e fez três gols. Então, contra o Fluminense já foi totalmente oposto. Contra o Fluminense teve três chances não fez nenhuma. Só fez uma, na verdade, né, no final do primeiro tempo. Então, o Flamengo ele precisa, ele precisa manter o olho aberto, independente da, da, dos desfalques que tem o Bragantino.
1: O Léo, deixa eu ver aqui o nome dele, Gustavo Horta, mandou aqui no chat, relembrando uma coisa muito importante, que no outro confronto foi a mesma coisa, volta de data FIFA e muitos desfalques no Bragantino. O Bragantino, no último jogo contra o Flamengo, lá em Bragança Paulista, foi com 11 desfalques após data inteiro, FIFA. Pô. E, perdeu de 4 a... e o Flamengo perdeu de 4 a 0. Então, acho que desfalque não significa a situação boa para o Flamengo. Tem que entrar realmente ali focado no jogo, focado com quem vai. E é isso. Acho que desfalque realmente não é um, um trunfo para o Flamengo, não. Que nem ele falou, o último jogo era a mesma coisa. Volta de data FIFA e 11 desfalques. A gente tem... Eles têm 7 agora dessa vez. Então, tem que ficar ligado ainda com isso.
0: Pois é, a responsabilidade acaba é, é, aumentando né? muito, muito, muito é, ou melhor, a responsabilidade aumenta, né? porque quando você tem um time do peso do Flamengo e joga contra um time que está com os reservas, você fica entre aspas com, com a obrigação de ganhar, né? porque você está jogando contra o reserva do time adversário. É como se você estivesse jogando com o time reserva seu. Né? Então, isso acaba é, 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 ficando muito mais pesado para o Flamengo. Por outro lado, a gente tem o cara que não é titular e quer mostrar serviço, né? principalmente jogando contra um time grande. Né? É, a gente, como é que é o nome daquele cara que era do Nova Iguaçu, Léo? É, e foi e virou lateral do, do Grêmio... É, esqueci o nome dele, cara.
2: Nova Iguaçu foi pro Grêmio? Do Flamengo? É... Que era do Flamengo. Não,
0: não. Não, não, ele, ele jogou no Nova Iguaçu, aí foi pensado e foi embora pro Grêmio. Cortez 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 Aquele cabelo é, assim... Que... Bruno Cortez é. Bruno Cortez ele, ele jogava no Nova Iguaçu e assim, se destacou no Campeonato Carioca e tal. É, teve passagem em outros clubes, mas aí acabou indo pro, pro Grêmio, ficou bastante. Nem sei se ele está lá ainda. Não lembro. Mas o fato é que o cara que entra, né? Olha só, você vai entrar aí, coisa e tal, é, agora é contigo. Meu irmão, o cara vai entrar como se fosse uma final, né? E ainda mais sendo o time do Flamengo. Ia falar, que
1: até porque para eles também é uma final, né, Nasa? Eles ainda estão disputando aí o título brasileiro Sim. também. O bragantino fez uma campanha muito boa, surpreendeu muita gente. É um timezinho chato para arrancar ponto. Então, eles vão entrar com tudo também. Não é aquele jogo que eles vão entrar para cumprir tabela, por exemplo. Como e... vai ser no próximo jogo do Flamengo contra o América Mineiro. É um jogo realmente que vale muito para eles, assim como vale para a gente. Por isso que a gente está... Batendo na tecla, sempre falando que é um jogo de seis pontos, porque é um confronto direto ali entre o Flamengo e o Bragantino. É pelo G4, é pela briga do título. Então, eles vão entrar com tudo, realmente.
2: E, e, só, e só ressaltando que, por mais que sejam sete desfalques, os sete desfalques, é, os sete jogadores, eles não são, não são todos titulares. Não são todos titulares. Os pilares do time vão jogar. Os pilares vão jogar. O goleiro Cleiton vai jogar. O Aderlan, que é o lateral, vai jogar. O Léo Ortiz, que é um zagueiro que inclusive está no radar do Flamengo, vai jogar também. O Juninho Capixaba, que é um dos melhores laterais, é, laterais esquerdos do Campeonato Brasileiro, também vai jogar. O, ja, o, o Jadson também, que é um dos meias ali do Bragantino, que vem segurando a broca nessa reta final, também vai jogar. O Lucas Evangelista, que é um ótimo meio-campista, que eu gosto dele, também vai jogar. Ou seja, o Pilar, os pilares do time vão jogar, inclusive a dupla de ataque. O trio de ataque é Mosqueira, o Equatoriano, o Elinho e o Eduardo Sacha. O trio de ataque do Bragantino é o titular. Então, esses desfalques, um é zagueiro. Cadê aqui? Um é o zagueiro, deixa eu só ver o nome dele aqui, que eu esqueci. Um é o zagueiro, que vai ser. que, que é desfalque. E os outros, a gente pode dizer assim, se eu não me engano, eu acho que todos os outros seis, ou até cinco, são reservas. Então, é mais assim, questão. Aí o Flamengo tem que se preparar para o segundo tempo. Tem que se preparar para o segundo tempo. Se você tem um, o, o adversário, se você tem um adversário com os reservas desfalcados, sem, o, 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 sem os reservas, vamos dizer assim, os primeiros reservas no banco, o Flamengo ele tem que, se tiver de escolher entre um tempo ou outro, o Flamengo precisa jogar o primeiro tempo mais cadenciado e forçar a barra no segundo, porque é no segundo tempo onde o Bragantino pode, vamos dizer assim, pode arriar, como diz lá em Lagoas. Pode arriar no segundo tempo. E aí também tem um outro ponto, que o Bragantino ele é o time do Campeonato Brasileiro que mais... É, é, ele é o time que mais... Vamos dizer assim, que mais morde na marcação. Assim que perde a bola, ele já tenta recuperar. É o time que mais tenta recuperar a bola rápido. O Flamengo ele é o 13º nesse ranking. O primeiro é o Bragantino, o segundo é o Palmeiras. Então, enquanto, enquanto o Flamengo tem uma certa paciência para recuperar a bola, o Bragantino ele é já um time que perdeu a bola, já morde rápido, já tenta recuperar logo. Isso tem muito da, 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 da ideia de jogo do Pedro Caxinha.
0: É, o detalhe é que é, isso aí exige bom preparo físico, né porque quando você está jogando, perde a bola, o cara vem e morde, você automaticamente vai ter que é, reagir né? a essa essa posse de bola que você acabou de perder e, é, consequentemente, o, e você tocou num, num detalhe que eu tinha até me esquecido, os segundos tempos do, do, do Flamengo têm sido tenebrosos, né? O Flamengo adota uma postura bem agressiva no primeiro tempo, sobe as linhas, marca, morde, tal, não sei o que, atrapalha a saída e, de repente, no segundo tempo, a galera dá um apagão, né, cara? Fisicamente, a galera fica... Apagada e não consegue botar o jogo para render e automaticamente vai abrir espaço, né? Isso aí é bem preocupante. Né? Não sei se vocês têm essa, essa lembrança também. Eu tô, estou tô lembrando que aqui agora me deu uma preocupadinha.
2: É, é, é justamente isso justamente isso. O Flamengo ele é um time, ele é um time inconsistente. Contra o Palmeiras, o Flamengo conseguiu fazer o resultado no primeiro tempo, e aí deu aquela tranquilizada no segundo. E lembrando também, é porque assim, eu sei que o torcedor do Flamengo, ele pensa e foca no Flamengo, fato. É, é, o rubro negro, ele olha para o Flamengo, quando o Flamengo ganha, são os méritos totais do Flamengo. Quando o Flamengo perde, são erros totais do Flamengo. Só que naquele jogo contra o Palmeiras, o Flamengo ele foi muito eficiente no primeiro tempo e o Palmeiras foi horroroso. Foi uma das piores atuações individuais do Palmeiras, com os laterais ali. O próprio Abel Ferreira, ele deixou as laterais para o Flamengo jogar. E aí, por isso que Everton, o Everton Cebolinha e o Luiz Araújo foram muito bem. Porque tem o, o mérito do Flamengo e também tem o desmérito do adversário em alguns momentos. Isso aconteceu contra o Palmeiras. E colaborou para uma ótima atuação do Flamengo. A melhor atuação do Flamengo no segundo semestre. Só que até que ponto que isso vai ser repetido? Contra o Fluminense já não foi contra o Fluminense, que o Flamengo enfrentou um time organizado, um time que, por mais que tava de ressaca lá do título da Libertadores, o Flamengo enfrentou um time organizado, enfrentou um time aguerrido, e o Flamengo não conseguiu ter o mesmo desempenho, não conseguiu ter 30% do mesmo desempenho. Então, o Flamengo ele precisa, contra o Bragantino, ele precisa se manter em alerta, precisa se manter em alerta, precisa tentar matar o jogo no primeiro tempo, nos, nos minutos iniciais se não conseguir matar o primeiro tempo matar no primeiro tempo tem que é, como eu posso dizer se resguardar um pouco fisicamente porque no segundo tempo é onde vai ser exigido no segundo tempo que o Bragantino é um time jovem é um Bragantino que o técnico é, tem o um elenco na mão é um técnico que sabe mudar que sabe fazer substituições e eu particularmente eu não boto fé nas substituições do Tite eu particularmente não boto muita fé na substituição do Tite. Desde, desde os tempos de Corinthians, na seleção brasileira e alguns jogos agora já pelo Flamengo, o Tite ele se mostra aquele treinador do 6 por 6 não, não coloca o time para,
0: como eu posso dizer,
2: não acende
0: aquela. aquela o nível as... de agressividade não é não é não é implementado, né?
2: Não é implementado durante o jogo, numa mudança do segundo tempo ele fica lá com aquele discurso dele, que pipipipi, quando chega na coletiva, quando chega na coletiva, que a gente está lá na coletiva, que faz uma série de perguntas, a, a diferença, em, em algumas, não, não são em tantas, a diferença é que o São Paulo fugia da pergunta em espanhol e o Tite foge da pergunta em português. É a única diferença. E aí, é... fica nessa de, de mudar seis para Meia Dúzia e acaba não tendo o controle do elenco. É claro que ainda está no começo, tem todo o início, e é justamente isso que vai entrar em campo amanhã. O Pedro Caixinha, que tem o elenco na mão, contra o Tite, que ainda está conhecendo o elenco. E nessas, nesses embates, geralmente, o segundo tempo é o decisivo. E o Flamengo precisa ficar atento no segundo tempo do jogo de amanhã.
0: Bom, exatamente. É, você que está aí, dando no like, se inscreva, compartilhe, mande o superchat, torne-se membro. É o mesmo, o mesmo papo, né? Ô, Kézia, placar de amanhã. 2x0. Gol. Não, mas aqui, aqui não é assim, não. Aqui o negócio é... Ah, não, O primeiro era... era é, é porque a, a, a produção demorou. Mas aí, 2x0, gol de quem? Quantos minutos? Aqui, no bagulho aqui, dois não é gols do,
1: Dois gols do Pedro, dois gols do Pedro, e um vai ser no... aos 45 do primeiro tempo... E o segundo vai ser aos 15 do segundo tempo.
0: <risos> Léo, você? Vamos lá, amanhã,
2: Flamengo e Bragantino. Vamos colocar aí 2x1 para o Flamengo. 2x1 para o Flamengo. Flamengo vai fazer 1x0, um Bragantino vai empatar, só que aí no segundo tempo o Flamengo vai lá e faz, faz o segundo gol. Vai ser gol aí, a gente pode colocar de... Everton Cebolinha, no primeiro tempo, aos 33 do segundo tempo, do primeiro tempo, aos 33 do primeiro tempo, e no segundo tempo, ele, sempre ele, Eric Pugar vai fazer aos 41, só pra gente ter aquele, aquela explosão da torcida do Maracanã, a explosão da vitória, vai ser maneiro.
0: Olha, eu vou fazer o seguinte, já que vocês botaram 2x0, 2x1, 3x0 Flamengo, Gol de Ayrton Lucas, primeiro Ayrton Lucas, Gerson e Pedro. 3x0, Mengão. 12... Os minutos. Calma aí, pô. Tá nervoso, porque quê? 12, o segundo aos 32,5 e, e o terceiro aos 13 do segundo tempo. 3x0, Megão, e você que está acompanhando a gente aí, coloque seu placar. Se inscreva, compartilhe e mande para os amigos. Kézia, suas palavras finais. Muito obrigado pela sua participação. Foi brilhante. Tomara que você volte mais vezes.
1: Podem me chamar sempre. Foi muito bom estar aqui. Ansiosa para o jogo de amanhã, como eu falei. Data FIFA me deixa bem agoniada. Muito tempo sem Flamengo me deixa bem agoniada. Mas amanhã a gente mata essa saudade, espero que dê certo que o Flamengo conquiste aí mais três pontos e que tenha um futebol bonito pra gente ver, porque além de flamenguista a gente gosta de um bom futebol, né? Então espero que o Flamengo realmente entre em campo mostrando o que sabe fazer de melhor e é isso, boa noite Nasa Léo, todo mundo aí do chat e ó, para quem tá assistindo e ainda não deixou o like deixa o likezinho aqui no final do vídeo e é isso, gente, até amanhã
0: Maravilha, essa foi a participação de Kézia Alves, aquela que não gosta muito do De La Cruz, mas a gente está convencendo que ela mude de ideia, ela está quase mudando de ideia, nos bastidores ela fica falando mal dele, mas a gente vai chegar lá. Gustavo Horta participando. E você, Léo José, mais um, mais um resenha para conta. Prazer, mais uma vez trabalhar contigo, meu amigo. Ah,
2: você sabe, brincadeiras à parte brincadeiras à parte, é sempre, um, é sempre um prazer a gente dividir esses programas assim, seja no pré-jogo, seja no resenha, seja no notícias, é sempre bacana porque essa, essa, essa interação que a gente faz eu acho bem maneira. E as palavras finais é deixar aquele abraço para todo mundo que tá acompanhando a gente direto de Aracaju porque você não falou, Nazário você não falou da galera que tá acompanhando a gente no chat, que é de Aracaju que é de Palmas que é de Rio Branco, que é lá de Pato Branco, que é de Cuiabá, que, tá, que é de Dourado...
0: Você tá de devendo para esse povo todo?
2: Não estou devendo a ninguém, não tô devendo, só, de, só devo a minha mãe. É a única pessoa que eu devo, mãe e... Eu estou sabendo,
0: sabendo que você tem muito credor pelo Brasil, mas vamos que vamos.
2: Agora, agora, agora deixar esse abraço né, para o pessoal lá de Sinop, de Aracaju, de Maceió, de Natal, todo mundo que está acompanhando a gente, Nova Iguaçu, de Brasília, de Cidade Ocidental também aí no Goiás, eu acho então esse abraço para todo mundo e fique ligado porque as redes sociais do Coluna, coluna do Fla, nosso site também colunandofla.com, sempre bombando e aqui os nossos arrobas aqui né? o meu, o do Nazário ali, o da Kézia e é isso galera
0: maravilha eu queria agradecer a participação da Kézia do Léo José, do nosso querido Leandro Martins Ledo e principalmente a sua participação aí no chat de todo o Brasil, do nosso planeta Terra. Muito obrigado. Amanhã nós estaremos juntos e misturados aqui, Flamengo e Bragantino, campeonato brasileiro. O Flamengo precisando ganhar muito e a gente precisa da tua força. Dedo no like, compartilhe, se inscreva, torne-se membro. Amanhã, a cada 10 novos membros, rola o sorteio de um manto sagrado. O ganhador ou a ganhadora é que vai escolher. Portanto, a gente se vê amanhã. Tamo junto e misturado. Flamengo até morrer. Câmbio e desligo. Valeu! Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla.
2: Seja bem-vindo. Se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like. Pega o link, compartilha pra geral. Comente, comente bastante. Queremos te ouvir. Aqui, você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo. E tem o Podifla, o podcast da nação.